1: A partir de ahora tienes un espacio literario y artístico en Radio Chiclana donde conocerás a los autores de las obras publicadas por el Ayuntamiento y la Fundación Vivren. Además, te vamos a recomendar los mejores libros. Si te gusta leer, tienes un espacio en la radio pensado para ti. Escucha la voz de los libros en la biblioteca de Radio Chiclana, con Isabel López.
0: A primeros de junio de 1991 se inaugura el Parque de Santa Ana, siguiendo el proyecto de los arquitectos Auxiliadora Calvo y Juan Manuel García, incluyendo diversas aportaciones posteriores de los servicios técnicos municipales. En marzo de 2007 sale a la luz una publicación estrechamente ligada a este singular espacio, el libro Guía Botánica, Parque de Santa Ana, donde tres autores, Carmen Baena Camus, Olga Arriaga García y Abel Oliva Bávaro, junto a las fotografías de Manuel Marín Segura, nos muestran el lado más desconocido de este trozo verde, descubriéndonos toda una serie de curiosidades y aportándonos tal cantidad de conocimientos que de seguro, después de leer este libro, el parque se mira y admira con otra mirada. En esta ocasión contamos con uno de los autores del libro, Abel Olivavaro, ...que formando parte del Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Chiclana... ...nos hace posible disfrutar y analizar esta original obra. Bienvenido Abel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo se origina la idea de realizar una obra de estas características?
1: Bien, eh, en principio esta obra no surge como algo preparado... ...sino que eh, cuando yo entré a trabajar en el Ayuntamiento... Pues tenía ciertas inquietudes y con, con mi jefe en aquel momento y en estos momentos, Javier López, pues intentamos un poco de tener actualizado lo que es el, las especies arbóreas y arbustivas, parque, empezamos con el Huerta Rosario, sacamos una pequeña guía que no se editó, y luego, pues, con la ayuda también de, de los oficiales que existían en aquel momento, que Joaquín Guerrero, pues, intentamos pues, poner en claro un poco lo que había en los parques. Y a raíz de ahí, pues, Javier López eh, creyó conveniente que era un trabajo interesante y que podíamos hacer algo muy importante. Entonces, eh, paralelo a eso, eh, se presentaron dos botánicas, Carmen y Olga, un trabajo muy parecido a lo que estábamos haciendo y entonces creo que Javier aprovechó la coyuntura... ...y empezamos a trabajar en este trabajo.
0: Bueno, en la introducción ¿no? que hacemos eh. del libro... ...mencionamos a dos autoras que, que con sus conocimientos botánicos... ...hicieron posible este estudio pormenorizado. Eh. Eh. ¿Qué funciones teníais cada uno para que esta idea... ...pues tomara esta forma de libro?
1: Bien, en principio... Te comento que eso, que nosotros hicimos esto un poco como para actualizar lo que eran las especies de árboles arbustivas que no había en ese momento recogido en ningún documento. Ellas, eh, claro, ellas, Carmen y Organ, hacía hacían, digamos, las labores de eh, filtro. Es decir, nosotros teníamos, contábamos ya, como te comentaba antes, con Joaquín tenía una lista de todas las especies que existían en el parque. Eh, luego fuimos depurándolas entre los dos. Y una vez que, tu, eh, que teníamos un listado ya muy definido, ellas se encargaron, se encargaron de... Eh, había diferentes especies que teníamos bastante duda y como ellas llevan años trabajando en el tema de la botánica y conocían a ciertos, eh, ciertas personas muy especializadas en la Universidad de Sevilla, pues a raíz de ellas fueron los que fueron las las que en un momento de duda las que fueron determinando en las especies más complicadas. Ellas hacían digamos, las labores técnicas, nosotros un poco de recopilar las, las, las especies que había. Eh, eh, Manolo hacía de, de fotógrafo, Joaquín y Juan Sanchestrillo, eh, digamos, unos colaboradores que teníamos, a pesar de que Juan era mi, es mi jefe, y Javier López era el coordinador de toda la obra, era el que marcaba las pautas ¿eh? y el que marcó las pautas de, de, que, de aquí.
0: Arce Común, Acer Negundo. Hacer procede del latín vigoroso, debido a la dureza de su madera. El nombre específico deriva del sánscrito y bengalí nurgundi, palabra con que se designa un árbol de hojas parecidas a las del negundo Del tronco se extrae, mediante incisiones, un líquido usado para hacer jarabe. Bueno, aunque el libro parece pequeñito, encierra una gran cantidad de, de conocimientos. Eh, una bibliografía extensa, 65 libros consultados, un índice de plantas por su nombre científico y por su nombre común, un glosario de términos y un plano del parque, pues con la situación exacta de las diferentes especies de árboles y plantas. Todo acompañado de unas magníficas fotografías. ¿Se pretendía crear un libro que, que tuviese un formato de bolsillo fácil de leer y sobre todo ameno?
1: Con esta, con esta pregunta, eh, nosotros sí siempre ha pretendido Javier López que fuese un, un libro o una guía botánica que estuviese al alcance de cualquiera y que se pudiera llevar en cualquier sitio, eh, para una consulta in situ allí en el parque. Es, vamos, Estuvimos viendo mm, numerosos formatos, ¿eh? yo creo que es el que más se adaptó un poco al parque, porque el parque tampoco es muy grande es un parque pequeñito, tiene 16.000 metros cuadrados eh, pues entonces yo creo que una, una guía que cabe en cualquier sitio y de, de un papel muy... Eh, duro, en eh, que se podían. Eh, parece que está plastificado, en ¿eh? uh -huh. un papel, eh, y entonces, pues en cualquier momento, pues, podría caerte una gota o cualquier cosa, y el, para trabajarlo es eh, quizás, mm, yo creo que es un libro muy manejable.
0: Todo el mundo conoce el aspecto ornamental que, que tienen las flores y plantas, pero quizás dejan pasar otras características que, que las hacen importantes como producir oxígeno, regular la temperatura ambiente, ser hábitat de pequeños animales e insectos. y, y dar sombra. Eh, ¿Crees que esos aspectos? Eh, digamos a ver la gente no los percibe cuando va a un parque
1: bueno de, de una época aquí de un tiempo aquí yo creo que la gente está más concienciada eh, sobre todo las personas de mi edad bueno de mi edad en este digamos hombre es decir, desde de los 35 para adelante... pues ...yo creo que la gente está concienciada con el tema de las plantas... ...el valor que tiene, no solo, digamos, paisajístico... ...sino también, digamos, un nivel eh, de eso, medioambiental. Yo creo que el, la problemática viene eh, la juventud... ...que quizás en las escuelas no haya una formación sobre este tema... ...sobre el respeto hacia, hacia el medio ambiente en general... ...y hacia la botánica en particular y que debiéramos de incidir el ayuntamiento está haciendo lleva años haciendo un hincapié y haciendo un esfuerzo un gran esfuerzo en el tema de educación ambiental enfocado en el tema de conoce tus parques creo que es, es una labor importante que está haciendo el, el ayuntamiento y que se están viendo los resultados evidentemente eh, Chiclanos es muy grande y la juventud, pues hay quien eh, pues le gusta más este tema y otros que le presta menos interés. Pero yo creo que de aquí a un tiempo, Chiclana puede ser un referente en cuanto al tema de educación ambiental y el conocimiento del medio eh, de referente en la Bahía de Cádiz.
0: Eh, ¿Crees también que debería de ser extensiva ¿no? esta iniciativa ¿no? que se hace pues para los más pequeños con Conoce Tus Parques a, a los más mayores? Porque a veces se sí. nos olvida un poco...
1: Sí, vamos, yo creo que se tendría que ser un abanico amplio, ¿no? Lo que ocurre es que, evidentemente, todo es dinero y, pues, el ayuntamiento colabora, eh, bueno, colabora, yo creo que intensifica el esfuerzo en, en esta labor de la educación ambiental, pero que hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos que ser un poco autodidacta, en general… Y, y valorar valorar ya no solo el, el, la planta en sí, sino el esfuerzo que hacen muchas personas para que eh, los parques, eh, el pueblo esté en perfecto estado. Hombre, Ya aprovecho para lanzar un, digamos, un pequeño ardito en decirle que es decir, el ayuntamiento mmm, se gasta muchísimo dinero en el, ornamentos, en, en, en el viario público y que a ver si entre todos podemos respetarlo. ¿eh? Vemos esa calle Vega, la calle Plaza, Constitución, la calle Mendaro, etcétera, que están llenas de macetas, que están preciosas y que día a día vemos que hay cierto vandalismo. Es decir, debiéramos de... ...de entre todos poner un granito de arena... ...y por lo menos ver la importancia que tiene... ...ya digo, no solo paisajística... ...sino el valor que tienen las plantas para el entorno...
0: Que es lo curioso, ¿no? Eh, a ver, que pasas por, por una calle céntrica y te das cuenta de que le han quitado un trozo a, a un árbol o a una planta o te la ves eh, arrancada, literalmente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede llegar a eso, ¿no?
1: No, no? no lo sé, la verdad es que a mí, me, es decir, yo vivo aquí en el centro ¿no? y entonces todas las mañanas cuando me paso lo primero que hago, yo no sé si es de formación profesional, pero lo primero que hago es, mmm, vamos, yo es que me levanto muy temprano de siempre y me doy la vuelta por, la, por estas calles, que digo, céntricas, y la verdad es que todos los días no hay un día de, del año que me levante, vamos, lamentándome de, de no haber cogido a alguien, pero no para nada, sino para decirle a ver qué, qué gana con eso. Es decir, porque es que todos los días me encuentro una planta en el suelo, o rota, o es que mmm, no sé con qué sentido se hace. Y la verdad es que sí me gustaría eh, hablar con las personas. Me gustaría, si no yo, una persona que estuviese capacitada para hablar con estas personas y darle a entender el valor que tiene. ...es decir, que, que el pueblo en sí gana mucho teniendo planta y, ...y ver el esfuerzo que hacemos todos los chiclaneros... ...que con nuestros impuestos pagamos... ...y que el ayuntamiento, con buen criterio... ...es decir, está mmm, adecentando todo lo que es el viario público... ...y que no seamos eh, capaces de respetar... ...entre todos debiéramos hacer un esfuerzo... ...e intentar mantener... ¿eh? ...que ya digo que Chiclana es un referente en cuanto a la jardinería... ...a pesar de que contamos con muy poco... Eh, ...digamos, personal, material ni no más dinero... ...y que es un referente en la bellas de Cádiz... ...es decir, que viene gente de por ahí a ver... ...qué es lo que hacemos aquí en Chiclana... ...porque con tan pocas cosas hacemos tantas.
0: Y además que a la gente le, le llama la atención... ...y le hacen fotografías incluso, ¿no?, a los sí, macetones. Sí,
1: no, es que es curioso, es una, una calle que, que no tiene... A mí ...me gustaría que tuviese todas las calles arboladas ...eso es imposible por, el, por los servicios que tenemos debajo... ...es decir, luz, agua, saneamiento... ...pero lo que sí es cierto es que, que Chiclana... ...con, con macetas está eh, poniendo el polo bonito... ...eso es muy difícil... ...es decir, jugamos solo con una altura... ...la altura de una persona... ...que en, eh, lo bonito de, de, digamos, de los parques... ...y de las zonas verdes... ...es jugar con diferentes alturas y diferentes colores... ...pero vemos que Chiclana está consiguiendo algo... ...que en otras ciudades pues... ...del tamaño de Chiclana me refiero, eh... ...en otras ciudades pues cuesta trabajo... ¿Vale? yo creo que hay que valorar eso, esas cosas... ¿eh? ...y que seamos todos conscientes... ...de que hay personas que nos preocupamos por... ...que Chiclana quede bonito... ...y que por favor valoren el, el trabajo y, y las plantas".
0: Pita, agave americana... ...agave deriva del griego agavos, ...admirable, por la espectacularidad de su inflorescencia... ...en México se hace una bebida fermentada, el pulque con el jugo azucarado que se obtiene de los escapos jóvenes. De sus hojas se extrae una fibra que se usa para fabricar hilos, cuerdas y sogas. ¿Crees que con este tipo de guías botánicas se puede inculcar quizás a los más mayores que a los más pequeños pues el respeto, el cariño y el cuidado de las plantas?
1: Sí, claro, eh, el, el las plantas, bueno, a mí me comentaba alguna vez que otra vez Jesús, que eh, Jesús Romero, me refiero, cuando le digo Jesús porque es eh, mi amigo, más bueno, íntimo, y me decía que los libros, a pesar de que quedan muy bonitos en la estantería, hay que leerlos. Y entonces esta guía, claro, que puede enseñar mucho. Pero mmm, hay que verla, hay que ir al parque, hay que entretenerse un poco, ¿eh? hay que perder un poco de tiempo. Y más a las personas mayores yo creo que sí de... tendría que ir enfocada un poco a la juventud. ¿eh? Por el tema, digo, por el respeto y por el desconocimiento que pueda tener sobre algunas plantas que si leemos un poco sobre ellas ve, ve, vemos lo que tiene la planta. Es decir, que antiguamente ciertas plantas se, se utilizaban como medicina en naturales y es curioso y además hay términos porque la planta se llama de una forma y no de otra y la verdad que si nos entretenemos, nos ponemos a curiosear un poco en el tema de la botánica, la verdad que es muy interesante.
0: En el prólogo Íñigo Sánchez eh, conservador subbotánico de Jerez nos dicen palabras textuales que los parques dicen mucho de la personalidad de una ciudad, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, bueno en parte, bueno, yo creo que el parque más que de una ciudad quizás sea del, del político en el momento de crearse el parque y del, del técnico o de los técnicos que crean el parque. Si sí debiera yo siempre, desde que me metí en esto, digamos, en el tema de, de, de la botánica y demás, eh, siempre me ha gustado que los parques, es muy complicado, lo que voy a decir es complicadísimo, que los parques y todas las zonas verdes de una ciudad tendría que haber un, un proyecto común. Es decir, un proyecto común de una ciudad, eh, como un PEGO, ¿de acuerdo?, un plan general urbano, es decir, tendría que haber algo de las zonas verdes donde se fuese de una forma homogénea eh, eh, ...creándose eh, zonas verdes... ...un año se crea una zona... ...otro año se crea otra... ...pero el conjunto de toda la zona, ...cuando pasa X años... ...vemos que tiene un sentido... ...¿vale?... ...y entonces... Eh, eso es muy complicado conseguir una ciudad... ...porque eso es a largo plazo... ...y hay que crear un, un proyecto sobre algo... ...sobre un pegó que ya está... ...pero que eso es muy complicado... ...pero eh, yo creo que en definitiva un parque lo que dice es... Eh, ...de la persona que lo crea... ...y del mm, político en cuestión que está en, en ese momento evidentemente el político hace la ciudad yo creo que todo va un poquito enlazado ¿entiendes? pero no sé si todas porque son diferentes parques, aquí en Chile tenemos un parque mediterráneo, un parque de cero jardinería, que es el parque de Soledad y tenemos otro parque que es mucho césped que es el de Parque Santana ¿Eh? entonces en el entorno sí te dice algo pero los dos son diferentes ¿Eh? hay que verlo yo creo que en el entorno cada parque
0: más homogéneo, ¿no? Efectivamente. Casia, Casia Didimo Botoya Fresen está... El nombre deriva del griego cassia sen, pues algunas especies de este género producen las hojas de sen. El nombre vulgar alude al olor a palomitas de maíz que desprenden sus hojas al pasar los dedos por su superficie. En el oeste de Kenia se utiliza para curar el estreñimiento. Me llamó mucho la atención saber que existen plantas femeninas masculinas y hermafroditas. Son aspectos que los visitantes del parque desconocen.
1: No, no, lo, vamos, creo que no. Eh, hay algunas personas que sí, ¿no? Lo que realmente no estén tan vinculadas al tema de, de las plantas, ¿no? Cualquier persona aquí mayor, pues, ha tenido su, su geranio, su guitanilla en el patio, eh, no sé, su, cualquier planta. Entonces, tiene que haber, hay plantas que, que necesita como las personas, vamos, nosotros decir que necesitamos el... el, el el hombre, digamos, la mujer, para crear otro, otro ser, ¿no? Pues la planta es mm. igual. Lo que pasa es que hay algunas, digamos, la, la, la naturaleza la ha dotado de poderse sola. Mmm, de que exactamente. ¿no? Entonces, eso es debido a diferentes motivos. Una es hermafrodita por unos motivos, otra eh, necesitan, digamos, del macho y la hembra por diferentes motivos, ¿entiendes? Otras, eh, es decir, igual que pueden eh, fecundar la verdad es que es muy curioso. Hay una guía muy bonita, es que el nombre no lo recuerdo ahora mismo, que es interesante leerla porque hay un prólogo y te, y te van eh, metiendo en estos términos y vas conociendo realmente eh, el sentido de las plantas. ¿eh? Uh -huh. eh, a ver si cualquier día la traigo, la, la consultamos, la leemos un poco porque es muy interesante. ¿eh? Y yo creo que ese es el inicio a cualquiera que le interese a las plantas para ver el sentido de, de, de la función de, la, de las plantas.
0: Pues estupendo, te invito a que sí, que te vengas, que, que hagas otro, otro espacio dentro de la biblioteca, pues para ir inculcándole desde la radio a la gente, ¿no? Y desde tu presencia, ese respeto por las plantas que, que hace falta, que hace falta. También un aspecto muy importante, eh, que quizás nuestros oyentes no lo sepan, es que el Parque de Santa Ana, pues tiene especies de muchos lugares del mundo. ¿Cómo se consigue mantenerlas y traerlas, Abel?
1: Bueno, traerlas es fácil. Traerlas porque hoy día. Eh... Contamos con numerosos viveros ¿vale? que suministran cualquier tipo de planta. Lo único que tienes es que es pedirla y tiempo. ¿eh? Si no la tienes, 10 días te, te la acerca. Es decir, que el tema de, de, de todas las plantas, por muy lejanas que sean, ¿vale? es, decir, es fácil adquirirla. El tema de mantenerlas ya es más complicado. Tenemos que intentar adecuar eh, la planta a su zona de origen. ¿eh? el tema del clima es complicado ¿eh? porque el clima que hay aquí es el que hay el, el tropical pues es muy difícil eh, digamos adaptarlo imagínate un parque pequeñito lo que sí intentamos hacerla pues eh, digamos crear eh, zonas eh, más afines a ciertas plantas entonces ahí lo que intentamos mantenerla como originariamente se mantendría en, en su zona en, en su hábitat eh, donde viven eh, con el tema de la, del riego del sustrato eh, de la sombra de la temperatura es decir, intentamos contra, eh, controlar los parámetros que nosotros pues eh, hemos visto que en su zona de origen son los que realmente le benefician.
0: ¿Eso requiere un trabajo...?
1: Claro, lo que ocurre es que intentamos otra vez plantas muy complicadas, <risa> para no complicarnos la vida. Siempre se mueren muchas plantas, ¿eh? contamos con un número, un porcentaje de marras, ¿eh? y eso se contempla. ...pero sí que con la ayuda de los jardineros que tenemos... ...y con la colaboración de ciertos técnicos... Pues entonces intentamos llevar todo un, el parque para adelante... ...no solo el de Parque Santa Ana, ...sino cualquier parque de, de, de Chiclana".
0: Árbol de amor o de Judea... ...Cercis Siliuastrum... ...el nombre genérico proviene del griego Cercis... ...nuececilla, por la forma de sus frutos... ...el confundir Judea y Judas... ...ha hecho que la especie, a veces... ...se designe erróneamente... ...y que la tradición afirmase... ...que de él se colgó Judas... Las flores tiernas, comestibles, se usan en ensalada. ¿Tienes que, que el parque puede ser utilizado como, como recurso turístico también para los extranjeros sí, que nos visitan?
1: claro, bueno, de hecho yo creo que es uno de los puntos donde yo he visto más turistas en, en concentrados en Chiclana. Eh, yo el parque lo frecuento todos los días, eh, mañana y tarde, no todas las tardes, pero sí muchas tardes, y veo mucha gente que no es de, de aquí visitando el parque porque es curioso. Eh, un parque en este porque mm, Chiclana tiene eh, diferentes parques y tiene zonas verdes muy concentradas y entonces resulta curioso como una vegetación mm, eh, como la que tenemos en el parque Santana se dé y, y la gente va a, a curiosidad porque hay 186 eh, especies y entonces en un, un corto espacio eh, te encuentran muchas especies y entonces yo creo que resulta curioso y un punto atractivo para, para el municipio
0: ¿Qué árbol o planta recuerdas te, te haya sorprendido más?
1: A mí sorprendido sorprendido realmente mmm, como algo que me llama la atención, vamos, me sorprende todas, ¿no? Pero yo siempre he tenido especial eh, predilección por, por, por el olivo. Siempre me gusta el olivo o la cebuche, aunque es una variedad silvestre. Y siempre me ha, me ha gustado por por la, por la donde se, se cría, es decir, lo que es capaz de aguantar esta planta. En, ...en unas condiciones extremas... ...y me ha sorprendido porque... Eh, ...veo que las plantas se adaptan... ...bueno, está igual que los cactus... ¿no? ...igual que otro tipo de plantas... ...que si, si las observas detenidamente... ...te das cuenta que... que se adaptan de una forma... En, en, natural a lo largo de muchísimos años... no ...pero que tienen las hojas eh, ...los pelitos que tienen... Eh, para no transpirar, la hoja ancha, es decir, que es curioso y el que más siempre me ha traído es el, el olivo, porque veo, eh, me he movido mucho por el campo y siempre he visto en, en zonas muy áridas, muy áridas, ejemplares preciosos y le tengo especial cariño.
0: Árbol del alcanfor. Ciramomum cánfora siebol. El nombre deriva del griego kinnamomon con el que se designaba a la especie. Cánfora proviene del griego cánfora, alcanfor. ...la madera fácil de pulir se usa en evanistería... ...de su destilación se extrae el alcanfor... ...utilizado para fabricar el celuloide y como antiparasitario... ...y bueno, y si tuvieras que decantarte... ...por una de las especies del Parque de Santa Ana... ...¿cuál sería?
1: Bueno, yo lo tengo cariño todo... ...porque <risa> me da mucha pena que... ...bueno, cuando se hace una obra, ¿no?... ...que por motivos de obra... ...tener que eliminarse alguna, eliminarse alguna... ...me da mucha pena... Eh, hay un par de cipreses... Eh, cipreses muy bonitos... Eh, ...que tiene un porte ya magnífico... ...que me encanta... ...hombre, la verdad es que los arbustos... ...el mirto, es que ya digo... ...yo soy muy muy afín al tema forestal... ...y entonces me gusta eh, todas las plantas... Eh, ...afines al, al monte... desde ...el mirto, lavanda, romero... ...es decir, que son las plantas más... Mm, ...que necesitan menos aporte hídrico... ...menos aporte de agua... ...en eh, que mantienen más el, el... ...sin mantenerse... ...sin mantenerla por parte de, del hombre... ...se mantienen mejor... Y yo creo que ese tipo de plantas le tengo un cariño especial.
0: Y tú que tienes hijos, eh, ¿opinas que los padres deben llevar a sus hijos a los parques e inculcarles su cuidado y respeto?
1: Sí, bueno, yo creo que los padres mmm, debiéramos de llevar a los hijos a cualquier parte, ¿no? Es decir, eh, desde un parque, que estamos hablando ahora de una guía botánica de las especies que, que, que contempla un parque, a cualquier museo. A... Es decir, yo creo que el niño tiene que estar abierto y tiene que conocer todo lo que le rodea. En un parque, evidentemente, hay que acercarlos y, además, enseñarles a respetar las plantas. No solo acercarlos, sino a conocer, eh, como comentábamos antes, el valor que tiene ¿eh? para, para nosotros, para el ciudadano, para la ciudad, y entonces es jugar, hay, hay, yo creo que actividad es muy importante, hay eh, empresas ya en Chiclana que se dedican al tema de la educación ambiental y que eh, va enfocada, enfoca su, su actividad al, al respeto de, de las plantas. Es momento ahora de que la juventud vaya respetando el entorno que le, verde que le rodea eh, y sobre todo los parques y evidentemente yo creo que es bueno además de darse un paseo por el Parque Santana, es muy bueno.
0: Avellano, Corilus Avellana. El nombre deriva del griego coris, yelmo o casco, en alusión al involucro foliáceo que cubre al fruto, comestible, avellana y utilizado también para la elaboración de lubricantes, perfumes, pinturas y jabones. La madera se usa para construir bastones, aros de barricas y en marquetería. Si alguien nos está escuchando y tiene cierta inquietud ¿no? por algún libro que trate temas medioambientales, ¿qué le aconsejarías?
1: Bueno, en principio, yo creo que para entrar, eh, el tema medioambiental es muy amplio. Es decir, eh, si no eh, concentramos el tema de la botánica, yo creo que de, de, debiéramos empezar, no, no irnos a guías muy, muy complicadas, porque entonces nos perdemos un poco. Entonces yo creo que eh, debiéramos de empezar por este libro que te comentaba antes, que es muy interesante, porque empieza desde la base ¿eh? y entonces te va, te va introduciendo a la botánica de una forma muy amena ¿eh? y muy interesante. Y yo creo que debiéramos de empezar por ahí. Es decir, el medio ambiente hay que conocerlo desde abajo. No podemos irnos al extremo sin conocer eh, realmente eh, los inicios. Eh, yo incito a la gente a que, a que empiecen a leer cosas muy, muy no sé, musomera, muy, muy básicas sobre el tema del medio ambiente. Para ir introduciendo poco a poco eh, el tema es más complicado. Y yo creo que le van a traer un seguro.
0: Pues muchísimas gracias, a Abel Olívaro, por haber compartido este ratito con nosotros en la biblioteca y por habernos desvelado pues esos aspectos del Parque de Santana que quizás están un poco ocultos y, a, y que a partir de ahora pues va a estar más a, a nuestros ojos, sobre todo si adquieren ¿no? o tienen la oportunidad de leer esa guía botánica del Parque de Santana, que es una delicia, la verdad.
1: Muchas gracias. Abel.